0: El tiempo acompañe, que pinte como pinta este día domingo, aquí en la región, para ser partícipes de lo que realmente significa vivir nuevamente en Sarmiento, una exposición rural. Bovina en este caso, ¿no? Está el presidente de la institución, el médico veterinario Sergio Mundet en línea. Hola Sergio, buen día.
1: ¿Qué tal, cococho? Buen día, ¿cómo
0: te va? Muy bien, tiempo de descuento para ustedes en la organización, ¿no?
1: Y sí, ya arrancó la última semana, así que ultimando, empezando a ultimar detalles. Espero que, que nos salga todo como pensamos y que nos acompañe el tiempo, como recién decías vos.
0: Número 32, la exposición de bovinos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh-huh. Van Angus y Hereford.
1: Sí, no, Angus no, ¿Ah, no? hemos recibido este año, este, es todo, todo Hereford. Ajá. La verdad que estamos contentos porque la verdad, nuestra fecha era siempre el fin de septiembre y bueno, por cuestiones... ...entre cambios de autoridades y uh-huh. pandemia y demás... Eh, ...terminamos haciendo esta fecha por ahora... ...la idea es volver a hacerla a fin de septiembre... ...como lo estábamos haciendo en los últimos años... ...y bueno... este ...y la verdad que es contento... ...porque la cantidad de animales que han anotado... Uh-huh. ...es un número importante... Eh, ...algo así como 35 toros entre y registrados... Este, más, más unos lotes de vaquillonas puras registradas creo que hay uh-huh. tres cuatro lotes de puras registradas a la venta y después hay va, varias terneras que salen este, eh, y, y laquillona pedis que me, eh, algunas vienen a muestra a competencia y algunas, algunas a la venta así que la verdad muy contento con la inscripción como nos han acompañado las cabañas uh-huh. eh, estamos hablando de de las cinco cabañas de Sarmiento, más, más cuatro cabañas afuera, así que nueve cabañas, este, La verdad que muy bien.
0: Bien, los locales siempre presentes, más vale con el desarrollo genético que han logrado los últimos años y la posibilidad Obviamente. de que se incorporen también aquellas que están un tanto más alejadas de Sarmiento, que son también, bueno, cabañas de punta y competitivas.
1: Ah, por supuesto, sí, sí, se van a acompañar este, eh, esta oportunidad Río Frío, Río Pico, eh, se va a acompañar eh, la Laguna del Toro. ...y don Enrique Senger ...así que la verdad que muy contento...
0: Bien, eh, ¿cómo está el predio Sergio?
1: Bien, este... ...ya, ya estamos acomodándolo... ...digamos... Eh, el, ...la gestión anterior... ...había... ...realizado un tinglado hacia afuera... ...se quedó muy lindo...
2: Uh-huh.
1: ...así que... ...bueno, y tratando de que... ...acomodar los últimos... ...los uh-huh. últimos... Este, ...detalles tuvimos que hacer alguna mejorita porque nos pidió cenaza un, uh-huh. un, que ya se hizo así que bueno, contento la verdad que eh, muy bien espero que va, va, va a haber va, 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 nos autorizaron a hacer el asado así que el tradicional el asado
0: ah, bueno. va, va,
1: va, va a estar como siempre un poco menos personas pero 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 bien, el asado va a estar así uh-huh. que eh, muy contentos por eso.
0: Bueno es una tradición, recordamos el asado de la sociedad rural de Sarmiento, ¿no? Sí, que es da una lugar, marca no, solo, la que... no solo un encuentro, sino también hablar un poquito de lo que puede ser luego el remate.
1: sí, sí, sí seguro. Sí. Este también debemos decir que para esta oportunidad nos va a acompañar el martillo Ayerra de, de la provincia de La Pampa, Ajá. que es un martillo muy reconocido en Patagonia y, y sur de la zona Pampeana. Este ...el remata en Joel y en Conesa ...ha rematado en Miguel también... Uh-huh. Que ...es un martillo muy bueno... Que ...para mi gusto es lo mejor que tiene en la Patagonia...
2: Uh-huh. ...así
1: que... ...en ese sentido... Este, ...estamos muy... ...muy contentos... Este, eh, ...con el remate y también... ...ya nos... Comp- no, ...nos... Este, ...comprometieron... Eh, ...tres firmas eh, consignatarias de Rionero... ...que van a visitarnos... Uh-huh. Este, tanto la firma Monedero, la de Moroni, la de Leciuc, entre Conesa y Cholechuel, así que ya nos dijeron que, que venían a visitarnos, así que eso eh, es muy interesante que, que se acerque por primera vez ese tipo de gente acá, digamos, ya demuestra de que las cosas las estamos haciendo bien y que, y que se interesan por nuestras cosas, así que eh, estábamos muy satisfechos cuando fuimos a Conesa, nos informaron que venían, así que este, eso le da otro mm. marco, otras otra, ah. otra circunstancias al, al remate, así mm. que eh, muy contentos por eso también.
0: Bueno, mucho mérito de ustedes, Sergio, de cuando veo de ustedes hablo de todos los caballeros de Sarmiento, que se han integrado con los río negrinos y han concursado en distintas pistas con muy buenos logros, lo que evidentemente es mostrar la genética que se produce aquí también, ¿no?
1: Y seguro, esto cuando empezó, bueno, no nos conocíamos y, bueno, eh, estas relaciones comerciales se construyen con... con con el tiempo y con la confianza y con, la, y con las relaciones, así que hoy por hoy hay una relación este, más que importante mm-hmm. con, con toda esta gente, ya los conocemos bastante en, entre todos y, y obviamente que si nosotros vamos, llevamos nuestros productos, tienen premios, gustan, se venden, es obvio que las consignatarias están para, para hacer negocios obviamente, este se fijen en nosotros, porque obviamente mm-hmm. ven que que tratamos de hacer las cosas bien y, 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 y el producto es bueno.
0: Claro. Eh, ¿Quién está de jurado de clasificación por allí? Ah,
1: se me, perdón, ya se me, se me estaba forciendo. Va a jurar un muchacho joven, Emilio Donari se llama. De Hereford, ¿no? De
0: la Asociación de Argentina.
1: Es, Emilio Donari es un, es un, es un muchacho que tiene una cabaña, Ajá. el lechuel y es, es preparador de dos cabañas también de allá de de Rionero, eh, eh como generalmente también ha trabajado con alguna cabaña de acá, este, es un muchacho de, de, de la Patagonia, así que... un y, 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 muchacho joven, emprendedor, así que este, estamos muy contentos por haberlo elegido de él también, porque mm-hmm. es un poco también de, como te decía hoy, de, de interrelacionar las, las regiones, y mm-hmm. bueno, qué mejor que una un caballero y un preparador de, de toros de la Esparta Norte lo venga a jurar, así claro. que lo conocemos bien, así que eh, eh, en ese sentido estamos con también nos va a acompañar este la, la por viene el delegado de exposiciones de la, de la asociación de GEDESPOR también, así que eh, en ese sentido, y bueno, y la, y la, la jura de, de admisión va a estar a cargo del veterinario local, Uh-huh. Este nuestro Alan Prieto, la verdad que ya está insertado en su, en nuestra región, este, laburando en su campo y en cosas particulares, así que eh, más que seguros sí y confiados eh, en la labor que va a hacer Alan. Así que este, la verdad, y bueno, también ya nos han dicho que no va a acompañar el municipio y el gobierno, este, así que también inclusive este, posiblemente venga algunos representantes del gobierno de, hasta de Río Negro nos uh-huh. lo dijeron con esta comitiva de, de consignatarios así que la verdad que este, las expectativas son altas este, vamos a ver qué pasa eh,
0: tienen algunas posibilidades de líneas de crédito o algo para fomentar o favorecer el, las ventas
1: mira este, se, se está hablando todavía oficialmente no teníamos nada estábamos uh-huh. esperando en eh, que eh, había, eh, teóricamente había, habría una línea de crédito blando para la compra de reproductores,
2: uh-huh.
1: eh, queda que nos confirmen oficialmente si es así o no, este, pero este, estamos a la eso. Nos dijeron que, 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 que sí, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa.
0: Otra consulta a... que recibo como mensaje, Sergio, y tiene que ver con la posibilidad de que la gente pueda asistir a la rural, bueno. Eh, Sarmiento tiene debilidad para muchos que vivimos aquí en la costa, ¿no? El fin de semana con la exposición ganadera seguramente algunos tienen la necesidad de, de visitarlos. ¿Es posible ingresar al predio? ¿Cómo está el tema de la cuarentena, la admisión, el distanciamiento? No,
1: sí, 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 va, 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 se va a poder ingresar, no va a haber, se, eh, no va a haber problema, se, puede, no se pueden visitar. Este, de hecho nos habilitaron también, como te decía, para hacer el asado, así que... este. Eh, como va al aire libre eh, en la parte de toda esta de la jure y la clasificación y los están así que en ese sentido no vamos de restricciones uh-huh. si sí, tenemos una restricción con respecto al asado pero bueno este, eh, pero se va a poder hacer igual eh, ah, bien. no con la cantidad de personas que, que normalmente hacíamos este, pero, pero bueno y va a ser igual,
0: bien el domingo actos central entonces habrá que escuchar el discurso Sergio
1: y bueno, vamos a tener que debutar. <risa> este,
0: Habrá vamos. que enojarse un poco, ¿eh?
1: Espero que no me tiemblen las la, la piernas.
0: <risa> Te mando un gran abrazo, buena organización y lo mejor para el fin de semana próximo, la invitación para que la gente vaya a Sarmiento a esta exposición que retorna, por otra parte, al previo Sarmiento, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias por llamarme para poder invitar toda la información para la gente y lo esperamos por acá a todos, a todos. Gracias, ¿eh? Gracias a vos.
0: El médico veterinario Sergio Mundet... ...del proyecto de Leo Vina... ...que había causado una gran preocupación... ...en el sector del campo... ...no solo aquí en Patagonia... ...sino en todo el país... ...recordamos que es una ley federal... ...porque tenía media sanción en senadores... ...pero faltaba en la Cámara de Diputados... ...no estaba en la agenda hasta hace algunos días... ...y aumentó la preocupación del sector... ...vamos a ver qué novedades podemos llegar a tener... ...en estas horas... ...si el tratamiento puede ser inminente... ¿no? ...está el diputado nacional por la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo, quien ha trabajado mucho en este tiempo, en este proyecto de ley, para saber qué novedades nos puede contar. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? A través del programa de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, por el O4, en la provincia del Chubú, lo estamos saludando. ¿Cómo anda?
3: ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Aquí estamos, en General Roca, en este momento, ya saliendo mañana para Buenos Aires, porque, bueno, esta semana tendremos algunas comisiones, pero... ...efectivamente lo que hace a la ley Ovina... ...que ya está aprobado en el plenario de comisiones... ...es decir, ya no no hay nada que agregarle ni ni sacarle... eh, ...y viene además ya de senadores con su su aprobación... eh, ...está llamada a sesionar... ...estamos llamados a sesionar el martes 26... ...o sea, no este martes sino el próximo martes... ...y allí entre otros tantos temas también importantes... ...como la ley de oncopediatría... ...de atención eh, integral de niños con cáncer... La ley de etiquetado saludable, tan peleada también y con realmente una una incidencia sobre la salud de nuestra población. Otra ley que tiene que ver con el régimen de los viñateros que para, bueno, para muchas provincias es importante y por supuesto esta tan esperada y ansiada ley ovina que venimos trabajando hace más de un año porque bueno, como saben los amigos, esto se ha vencido en el año 2021, en abril concretamente venía ya con una financiación bastante escasa, porque había empezado en su momento, ¿no es cierto?, con millones de dólares y terminó con 80 millones de pesos finalmente sí. en los últimos años. Pero luego de un trabajo muy intenso y muy interesante, esto hay que destacarlo, quiero destacarlo, porque uno a veces aparece como autor porque fue el primero que la firmó y que la presentó, pero en esto hay un trabajo de la Mesa Nacional Ovina, hay un trabajo de la mayoría de los productores y sus representantes en especial de la Patagonia, hay un trabajo de los ministros de Agricultura, Ganadería y Producción eh, Provinciales que se reunieron en su momento y también nos dieron nuestro apoyo, y finalmente también hicieron fuerza frente al Gobierno Nacional, que por supuesto es consciente de de que el plan de, de fomento de la ganadería ovina en definitiva es un dinero que así como muchas veces nos quejamos de que el Estado gasta y genera déficit, a lo largo de estos 20 años y tan distintos gobiernos y tantas situaciones, algunas muy buenas y otras de crisis, eh, este plan generó 6 dólares por cada dólar que se invirtió. ¿Por qué? Porque evidentemente la promoción de la ganadería ovina, por un lado, por supuesto, nos beneficia en especial en la Patagonia, en muchos lados donde es una monoproducción, en otros lados donde prácticamente tiene que ver hasta con la posibilidad de subsistencia. Eh, es algo que después a través de la lana, a través de la carne, a través del consumo interno y la exportación nos genera muchas divisas. Así que bueno, estamos muy contentos porque además, luego de todas estas discusiones y y debates y y pretender que pueda ser aumentado, en un principio habíamos pedido 1.400 millones de pesos, pero bueno, se cerró en 850 millones de pesos, que son 10 veces más de lo que estábamos hasta el año pasado. Así que esperamos y esperemos que no ocurra nada extraño ...que estamos en una época preelectoral... ...donde siempre hay... ...algunas tumultuosidades... Uh-huh. ...pero creo que ya como esto lleva a las firmas... ...de todos los bloques... ...y el acuerdo de todos los bloques... ...me cabe tener la esperanza... ...de que el próximo martes... ...vamos a tener ley ovina nuevamente.
0: Eh, le pregunto, diputado... ...850 millones de pesos que se sostendrán también... Eh, ...por 10 años, ¿tendrá esa vigencia?
3: Sí, sí, tienen, por supuesto... ...también tenemos, digamos, hemos... Eh, ...hemos propuesto mecanismos de, de ajuste... ...de actualización... Uh-huh. Esta, esta ley tiene algunos, eh, contempla otros aspectos, inclusive, eh, vamos a decir así, más actualizados que la que la ley original, en el sentido de que prácticamente cubre eh, a todos los actores, ¿no es cierto? No solo los productores, sino también a los comercializadores, también a los que a los faenadores, Es decir, la idea es que eh, cubra todo el universo de quienes mm. tienen que ver con con, nuestro ganader, con nuestra ganadería ovina. y bueno, sigue siendo y está especialmente encargado esto a través de una mesa federal eh, que son las provincias quienes decidimos, esto también es un tema importante en un país donde las más de las veces las cosas se deciden allá en Buenos Aires y nada más es muy importante que cada provincia va a poder administrar estos fondos y que a su vez vamos a participar de una mesa nacional donde vamos a poder emitir opinión y hacer fuerza para que las cosas Puedan darse de manera tal que esto sea realmente algo, siga siendo algo uh-huh. beneficioso para todos,
0: ¿no? Eh, le reitero entonces, eh, diputado, la consulta, porque nos escuchan en gran parte de este sector de Patagonia Sur, amplitud de esta radio es muy generosa en ese sentido. El día 26 de octubre, entonces, está en la agenda parlamentaria para su tratamiento este tema. Exactamente,
3: el uh-huh. próximo martes, y quiero aprovechar que lo escuché a usted. ...hablar de algunas cabañas como Río Pico... ...como Samarón, de agradecerles profundamente... ...porque se han hecho presentes y se hacen presentes... eh, ...desde los malos tiempos... ...desde hace unos cuantos años... ...a estos mejores tiempos para la ganadería... ...en nuestras muestras aquí en la provincia de Río Negro... ...y esto habla de esta confraternidad patagónica... ...¿no es cierto?, donde a pesar de las dificultades... ...sigue habiendo productores que insisten... ...en que esta creación de riquezas... ...es la única forma que tenemos de salir adelante... ...así que un agradecimiento a esas cabañas... que ...van mejorando cada vez la genética, ¿no es cierto? No solo ovina, sino bovina también... ...y que, y como digo, nos acompañan en todas nuestras... Eh, ...ferias y exposiciones de la provincia de Río Negro.
0: Lo hemos visto también, diputado, a través de esta posibilidad tecnológica... ...que nos da el streaming de verlo en distintas exposiciones rurales... ...ahí en Río Negro, ¿no? Eh, compartiendo sí, sí, a, con los, los cabañeros y los dirigentes de, del sector rural.
3: Nosotros creemos que la diversificación de nuestras provincias... ...y creo que en esto, entre Chubut y Río Negro... ...hay muchas cosas en común... Eh, donde no tenemos que quedarnos nada más que en lo que de repente, obviamente, produce riquezas, como puede ser el petróleo o el gas, pero que en lo que hace a a mano de obra, en lo que hace a cantidad de gente comprometida, en lo que hace a la variabilidad, que no queda sujeta a un solo monocultivo, es muy importante que el turismo, la ganadería en todas sus formas, eh, la pesca, eh, la agricultura, sean todos desarrollos que desde la provincia acompañemos como para que verdaderamente como digo, nuestras jóvenes provincias eh, puedan ser un, un faro para el resto del país, que todavía a pesar de las crisis y los problemas lo siguen siendo en la medida que vemos cómo las migraciones internas traen tanta gente de, no es cierto, en la búsqueda de, de trabajo y horizonte a la Patagonia. ¿no?
0: Diputado, le, le pido un minutito más, porque si bien es un programa rural, aquí hubo un gran movimiento, como en gran parte del país, por este proyecto de ley de oncopediatría, Cuénteme cómo se trató en Diputado. y bueno que usted también nos ha señalado que está en la agenda para su tratamiento y una gran expectativa de parte de muchísima gente.
3: Sí, yo lo vengo, lo vengo acompañando como médico que soy con muchos años en esto eh, porque verdaderamente ha sido, un, diría yo, una movida que partió de los padres y donde también eh, los distintos bloques eh, se, se han puesto de acuerdo y se han unificado una decena de proyectos que había alrededor de esta temática. Básicamente lo que significa es que eh, aquellos eh, niños, aquellas familias que tienen niños afectados por el problema de cáncer, que necesitan una atención especial, que necesitan permanentes derivaciones, que tienen que tener medicaciones que muchas veces son caras y tratamientos que hasta los obligan a, a dejar sus hogares, en especial uh-huh. quienes por ahí vivimos en el sur y tenemos que hacer grandes distancias dentro de la propia provincia o hacia Capital Federal u otro centro. ¿no? En ese sentido funcionaría cómo funciona, vamos a decir, eh, la la ley para el discapacitado, es decir, eh, da la posibilidad de que haya una especie de carnet que le habilita la posibilidad de los viajes, que facilita toda una serie de cuestiones respecto de las relaciones laborales y y comprende la situación de estos padres que de repente tienen que acompañar y dejar por mucho tiempo eh, a sus hijos, así que, como digo, hace a una necesidad de atención integral que nosotros como sociedad le debemos a quienes están pasando por estos por estos momentos, ¿no es cierto?, uh-huh. y en especial porque cada vez más con los avances de la ciencia tenemos las esperanzas y las expectativas de que nuestros niños salgan adelante. Entonces, mientras esto pasa, que a veces tarda años, es muy importante que desde el Estado nos solidaricemos con, con toda esta población y esto es lo que va a ocurrir cuando esta ley se ponga en marcha, ¿no?
0: Correcto. Diputado, le agradezco mucho la comunicación, ha sido muy amable, Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, gracias. eh. Luis Dillá, como diputado por la provincia de Río Nero, que fue un poco el que estuvo trabajando. El pasado día viernes recordábamos el Día de la Trabajadora Rural. Bueno, queríamos tener un poco un testimonio de la mujer que tiene relación con el campo, ¿no? Y vaya si hay una mujer que ha sido destacada por distintas voces que nos llegaron desde Lago Blanco, desde esta ciudad de Comodoro Rivadavia, para rescatar... ...lo que ha sido el trabajo de María Inés... ...María Inés es la esposa de don Pedro Esmal... Pedro lo tuvimos hace algunos días... ...nada más hablando de su retiro, de su jubilación... ...y su experiencia de campo... ...allí en, en Valle Huemules, en la zona del Lago Blanco... ...bueno, María Inés Bravo, su esposa... ...está en línea... ...María Inés, un gusto, felicidades en este día... ...en nombre de la Sociedad Rural de Comodoro... Riala, ...de la gente de campo que tanto la aprecia... ...buenos días
4: Cococho. muchas gracias... Un gusto también para mí y también eh, realmente emocionada de que usted me diga que hay mucha gente que me aprecia. Es muy lindo que la gente lo aprecie a uno.
0: Sabe que en los encuentros informales y tal vez eh, con gente que la ha tratado y la ha conocido, no solo de Lago Blanco, donde hemos recibido algunos mensajes, sino también gente de la calle que está vinculada a la actividad rival y en encuentros ocasionales, nos hablaron muy bien de su desempeño en la actividad que tiene que ver también, no solo con el campo, sino también en favor de, de ese poblado que, que tuvo la oportunidad de transitar y seguramente vivir durante mucho tiempo, ¿no?
1: Sí,
4: bueno, realmente vivimos, al menos yo, 49 años en este querido sector del Lago Blanco, eh, siempre transitando entre Comodoro Rivadavia y Lago Blanco por razones de cuando empezaron los chicos ya sus eh, sus épocas de estudio, eh, qué es lo que hace la mujer de campo, muchas veces tiene que por la Patagonia viajar para poder eh, compartir tanto con, para, con su marido y con sus hijos, eh, y bueno, y así fue nuestro paso por Lago Blanco.
0: Claro, fueron muchos años, ¿no?, en una zona que no es muy amigable a veces con con los habitantes, teniendo en cuenta las inclemencias de este sector de Patagonia, bajas temperaturas, fuertes nevadas, clima hostil, si se quiere, ¿no?
4: Sí, efectivamente es un clima bastante hostil, mucho viento, mucho frío, a veces, veces, ojalá se produjeran grandes nevadas, que hoy en día ya no son tantas, Mm. pero en las épocas eh, cuando yo recién llegué, realmente 23 grados bajo cero o, o bastante nieve, era bast- era muy común, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Era muy común esos esos climas.
0: María Inés, ¿y ¿usted venía de algún lugar similar? No.
2: Sí,
4: eh, no, no, yo venía eh, de Santiago de Chile. Claro. Y llegué a la Patagonia porque una hermana viajó trasladada a Coyhaique con su familia, Yo me vine a ver a mi sobrino y ahí conocí a mi marido, Pedro Esmal, en una de las reuniones de la gente de Coyhaique. Eh, Y ahí dejé, o sea, bueno, yo trabajaba como docente en Santiago y me vine, me trasladé a la estancia Valle Huemú. Fue un gran cambio, muy lindo, pero un gran cambio que yo creo que me ayudó mucho mi marido para poderme adaptar, porque era, eh, mucha, eh, ¿cómo se llama?, <risa> una ciudad con el campo. Claro. Me acuerdo que el primer día que llegué sentí ese silencio, que es maravilloso realmente, uh-huh. ese silencio y dije, esta, es mi nueva, esta va a ser mi nueva vida, ¿podré uh-huh. hacerlo? Y bueno, 49 años, <risa> no pude hacerlo. También lo maticé un momento en que realmente teníamos eh, integración, real integración entre los dos países, Chile y Argentina. Yo vivía en el límite y me aceptaron seguir trabajando en la escuela de Balmaceda. Hasta que, bueno, eh, lamentablemente nuestros países tuvieron el problema limítrofe y que nosotros lo sentimos mucho en ese sector. al estar en un límite, sentimos mucho esa... Y de ahí ya se nos acabó tanta
0: sí.
4: <risa> tanta libertad para pasar las fronteras y tanta integración, ¿no? Sí, Así no que, bueno, es...
0: sí. No sí. la pasaron bien, nos contaba Pedro cuando hablamos con él hace algún tiempo, ¿no? Este, ¿Ya estaban los chicos? ¿Ya tenía sus hijos? Sí, ya tenía mis
4: hijos, tenía a Barbarita y a Pedrito... Eh, eh, Eran chiquitos, eran de dos o tres años, eran chiquitos. Pero claro, esa parte fue dura porque fue separación, fue medio angustiante, no se sabía qué iba a pasar. Fue algo que realmente es la parte difícil y triste que vivimos, ¿no?
0: Además, ustedes estaban en un punto estratégico de ambos países en plena frontera.
4: Estábamos en plena frontera. Llegamos un momento a pensar que yo tenía que... eh, Porque era un conflicto entre Chile y Argentina, y yo vivía acá,
2: en Argentina.
4: Así que llegamos en un momento a pensar que yo tenía que salir con mis hijos de ahí porque era peligroso. Y bueno, pero gracias a Dios nada de eso pasó, pero todo lo íbamos previniendo realmente, advertidos por toda la gente, por gendarmería o por los militares, de que yo tenía que salir de ahí para otros lugares para la seguridad nuestra y de nuestros hijos, ¿no? La verdad que nunca eh, quisimos dejar eh, la estancia. Eh, yo decidí también, a pesar que mi marido me quiso llevar a otro, pero yo decidí quedarme ahí porque, bueno, uh-huh. ese era nuestro trabajo, ese era nuestra, estar ahí todos juntos. Y si pasaba algo, bueno, íbamos a estar los cuatro juntos. Claro. Eso era lo muy importante. Yo no podía estar lejos de, y dejar a mi marido solo en la frontera y yo venirme con mis hijos para, para otros lugares era muy complicado, realmente cuando uno piensa en esto, bueno, siempre digo que quiero escribir un libro de toda esa etapa bastante dura que vivimos.
0: Sí, sí, bueno, era complicado aquí en la ciudad, me imagino en ese punto fronterizo mucho más seguramente. Cuénteme María Inés, eh, usted venía de zona urbana, por lo que me comenta, ¿no? Santiago de Chile, estamos hablando de Balmaceda, que es también una zona urbana importante, y llega a un sector de campo como, como Lago Blanco. ¿Cómo es la crianza de los hijos y cómo es...? un poco el ámbito familiar y, y la educación también, tanto de Pedro como de Bárbara.
4: Sí, efectivamente, bueno, la educación, eso es, la, eso es lo duro, y que enfrentan muchas madres a las que hoy le rendimos un homenaje, muchas madres ruralistas. Lo duro es la separación, uh-huh. el dejar al marido en la soledad y, nos, y uno por mejor educación, porque lamentablemente en pueblitos eh, lejanos eh, no hay una educación que uno quisiera, o sea, realmente docente, a veces hay un solo docente para todos los para todos los grados, uh-huh. entonces uno buscando mejor educación nosotros decidimos venirnos a Comodoro Rivadavia. Y ahí empieza también la parte muy dura, no porque eh, muchas veces la mujer es, es, es papá y mamá, tiene que serlo, claro. porque el padre se queda en el campo, la mujer se queda con sus hijos en la en, en la ciudad o en el pueblo, y bueno, y se enfrenta a una vida diferente, muy distinta, muchas cosas se pierden hijos y padres uh-huh. por no poder estar juntos, ¿no? Pero bueno, siempre fue el trabajo primero y, y así transcurrió toda nuestra vida, que para muchos es lo mismo, ¿no? Muchas madres claro. ruralistas han tenido que irse de sus, de, su, de, la, de sus campos para continuar con los estudios de sus hijos, y bueno, y quedan los padres solos también, ¿no?
0: Y en el campo habrá tenido que echar mano nuevamente a sus recursos de maestra, seguramente. Sí,
4: por supuesto que sí, al comienzo, bueno, siempre, ¿no? Las maestras siempre es maestra y, y siempre somos maestra también en la familia, eso no se nos va tan fácil la
2: docencia.
0: Ya lo creo. Eh, bueno, ahora es un tiempo de retiro, lo conversábamos con con Pedro. Este tiempo de, de dejar la, la actividad en Valle de Huemules, ¿está extrañando?
4: Sí, la tierra linda se extraña. Ajá. Realmente, así como estoy contando cosas que vivimos muy duras y muy tristes, también eh, nosotros con Valle, o sea, Valle de Huemules vivimos cosas muy lindas. Ajá. Mis hijos aman a Valle Huemule y también mi marido. Mi familia ama a Valle Huemule. Realmente nos dejó, indudablemente son 50 años de mi marido, nos dejó una marca muy importante. Uno no deja de extrañarla, sabe bien que ya tiene que ser así porque tiene que llegar el momento del descanso. A pesar que veo poco descanso de la persona jubilada, sí. pero de todas maneras eh, llega ya el momento de de menos eh, responsabilidades, pero nunca se va a olvidar. Cada vez que pase por ahí, porque tengo una hija que vive en Coyhaique, que lamentablemente hace mucho tiempo que no la puedo ver por esto de la pandemia, pero cada vez que pasemos por ahí, indudablemente, ahí está la gran gran y linda estancia Valle Huemulés
0: que además son Pedro Esmal y familia tienen tanto que ver en el desarrollo y el relieve que tomó Valle de Estamos hablando de un establecimiento de campo muy importante en Patagonia que exige también responsabilidades en función de, de la proporción que tiene ese establecimiento.
4: Así fue. Yo estoy realmente orgullosa del trabajo de mi marido. Mi marido, eh, durante 50 años, eh, realmente le dedicó su vida entera mucha vida a esta estancia... Y hoy en día es una gran estancia, una estancia que produce, que produce bien, es ordenada y seguramente va a seguir así. Seguramente eh, con cambios lindos, como es, eh, me enteré el otro día por el el dueño de la estancia, que está haciendo unos lindos cambios, como la luz, que se necesitaba tanto, y para el bienestar de toda la gente, pero indudablemente la etapa de. ...de don Pedro Schmal, fue muy importante... Mm. ...de la cual
2: yo estoy
0: orgulloso ...y épocas duras ¿no?... ...nevadas durísimas... ...donde realmente... ...se corría en riesgo también... ...no solo... ...la hacienda... ...sino también... El, ...el personal que trabaja... ...y bueno... ...también la incomunicación... ...que seguramente... ...la falta de conectividad... ...que habrá tenido... ...tanto que ver en el silencio... ...y el, el aislamiento... ...con con los grandes centros urbanos...
4: ...ay... ...cómo no recordar... Eh, ...primero... ...sin nada... Los, eh, no sé, ...me acuerdo a mis hijos... Escuchaban un cassette que les mandaba mi mamá con el chavo del 8,
2: o con la canción
4: de Heidi, sí.
2: <risa>
4: pero, pero con un cassette de mi mamá <risa> que les mandaba. Y después, bueno, vino la televisión que podíamos tomar un poco la televisión de Balmaceda, uh-huh. que habían hecho, eh, que de ahí tomábamos y se nos iba la señal y poníamos de un lado a otro. Bueno, después fuimos, o, la, o el teléfono con. Ah, no. Primero era la radio fisión. Washington, Boston, Roma, hola, Ajá. hola, Washington, Boston, Roma, WAL, WAL, comunicándonos con los vecinos.
2: Ajá.
4: Y después vino la, el radioteléfono, que Qué decíamos claro. aló, eh, turno, turno, Valle Huemule, Valle Huemule, Ajá. y esperábamos media hora hasta recetas de cocina se pasaban por el, por el radio teléfono, recuerdo.
0: Sí, los hemos escuchado algunas veces en la radio costera acá del Correo, no que tenía seguramente punto de conexión con muchos establecimientos de campo.
4: Claro, tenía conexión con toda la Patagonia, Exactamente. o sea, al menos el sector. Y, y cada uno pedía turno, empezábamos temprano para poder hablar a Comodoro o, o Pedro, nosotros estábamos en Comodoro uh-huh. y él nos llamaba. y Claro, pero había que pedir turno
0: para claro. eso. Bueno, hablamos... <ríe> cambiaron las
4: cosas eh,
0: Yo le hablaba de comunicación y conectividad. Hablando de conectividad, ah, no es ajeno el tema de los caminos, ¿no? Porque pero, puede haber novedades eso, ahora por algunos anuncios. Pero bueno, no dejan ser anuncios, estamos un tanto quemados con la política. Pero, de todas formas, la, la situación de rutas y caminos para ese sector, para esa zona fronteriza, siempre fue crítica.
3: Yo siempre
2: digo
4: si hubiera sido con las palabras, ya tendríamos el camino pavimentado <risa> con un gran pavimento, sí, ¿sí? Sí. ¿sí? pero las palabras no pavimentan, Lian, uh-huh. lamentablemente. Ahora parece que se va a hacer, pero bueno, yo siempre, también digo que hasta que lo quise, creo, porque son como 27, 28 años que, que se prometió un corredor bioceánico,
2: uh-huh. los caminos
4: malos, antes teníamos tres eh, yo vi,
2: uh-huh. que nos
4: comunicaban con Lago Blanco y Comodoro Rivadavia. Hoy en día no tenemos ninguno.
2: Uh-huh.
4: Entonces, claro, la conectividad, en vez de haber ido mejorando, ha ido empeorando. La gente está, indudablemente, en muchos que necesitan viajar.
2: Claro. La misma
4: gente que iba a Valle Huemul, que son de PECA, que son de, eh, de otros lugares, quieren viajar a sus allá y, bueno... Uh-huh. Recurren a alguien que los lleve hasta Río Mayo, de Río Mayo tienen que tomar un otro ir o, o ir a Sarmiento, y de Sarmiento devolverse a Teca. Uh-huh. Realmente para la gente de campo hay muy poca conectividad, muy poca comodidad, muy poco avance.
0: ¿Y usted, María Inés, maneja, teniendo en cuenta que Pedro estaba con su responsabilidad de administrar Valles Huemul y usted incomodó Comodoro Río Davia, pudo hacer ese camino o la llevaron siempre?
4: Siempre transité sola. Ajá. Siempre, siempre transité sola eh, Toda la ruta A veces muy mala A veces buena ma- Mala con, con Cuando era joven Iba con hielo y nieve Ahora ya no soy tan No quiero decir que sea vieja <risa> Pero, ya Pero no, todavía se le anima el camino
0: <risa> Pero le tocó alguna situación brava O, o rezando llegaba y
4: varias veces tuve que apalear nieve Ajá. varias veces y bastantes veces porque de repente se me iba la camioneta entonces para sacarla de afuerita había que apalear
2: uh-huh. eh,
4: sí indudablemente vivimos yo como yo iba y volvía muchas veces hasta ahora hasta ahora recién
2: uh-huh.
4: uno también eh, también para las madres eh, también es, eh, tiene apo- hace el lo- apoyo logístico en la ciudad. Claro. Para que el marido no viaje tanto, yo me convertía en secretaria de mi marido. Ajá. Entonces, claro, era, bueno, hay que ir al banco, o hay que ir a cobrar, o hay que ir al frigorífico tanto, o hay que ir allá a preguntar, Ajá. o el repuesto, que se necesita el repuesto tanto. Entonces uno siempre hace, a veces uno está ahí, No necesariamente la mujer de campo Acompaña en el campo mismo Sino que también desde la ciudad donde le tocó vivir con sus hijos
0: Tareas fundamentales también en la ciudad Como para tener la asistencia logística Que en el campo se necesita, ¿no?
4: Tal tal cual, porque son grandes distancias Y uno no puede realmente Por ejemplo, mi marido no podía ir y volver Ir y volver, no era para venir un fin de semana No era así La la cosa es que Se juntaban varias cosas Un varias eh, cosas para hacer y recién Pedro venía entonces bueno, yo iba después cuando ya los chicos fueron más grandes ya me manejaban ellos me cansaban, me acuerdo, en esa época y bueno, y ahora muchas veces hasta Anita mi nuera también me ayudaba Bárbara, Pedro cuando nos íbamos al campo y bueno, pero realmente bueno, así transcurre la vida del campo y la ciudad, ¿no? no es fácil, pero tampoco es fea
2: es
0: lindo. María Inés Domingo, Día de la Madre. Ahora le voy a preguntar por sus hijos. Bárbara, que hace mucho que no la veo. Usted me dice que está viviendo en que Ha recorrido el camino inverso al suyo. No se ha ido a vivir a Chile. También el matrimonio. Y el caso de Pedrito, bueno, que es un, una persona muy muy querida en el ambiente y se ha dedicado también, seguramente, las enseñanzas del padre o de la familia. Tenía mucho que ver, se ha dedicado al campo. Cuénteme de ellos.
4: Bueno, así es. Mi hija eh, siempre le gustó el turismo, ¿verdad? Así que eso estudió Bárbara, tiene su familia en que Hugo, y una hija que es Sabina, que es mi mi nieta más chiquita. Eh, Ellos tienen un campo turístico chiquito y están trabajando en él junto con mi yerno que trabaja en otra función. Y mi hijo, que ya es conocido en la zona rural... Bueno, dedicado al campo como yo digo siempre, con amor y pasión, porque realmente el campo tiene que sentirse cariño, pasión para lograr lo que se logra, y bueno, y ambos pedros creo que lo han logrado y, y han sido bendecidos por hacer algo que les gusta, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer algo, uh-huh. en su vida algo que gusta.
0: Y en el caso de Pedrito no solo está administrando, sí, trabajando en un campo, se está distinguiendo con la producción de genética, con investigación, con creatividad, y que le ha dado, evidentemente, premios muy importantes a la cabaña, no a Río Frío.
1: Muy
4: importantes, el continuo es una... Uh-huh. Eh, las cabañas Río Frío y Llaman, junto con mi mosquita y,
2: uh-huh. y
4: únicas han sido cabañas históricas. Sí, sí. Pero... Él llegó y continuó y muy bien con, todo, eso, con mm. todo ese trabajo y bueno, y lo vemos en los, en los resultados. Siempre está en primera punta, siempre lo felicito. Y por supuesto me siento orgullosa, por como supuesto. también de mi hija, pero también lo acompaña muy bien Anita, porque Anita es una gran compañera también, y bueno, y con sus dos hijas, de las cuales la mayor de mis nietas es muy también le encanta el campo y acompaña a su padre cuando puede las exposiciones.
2: Bueno, y si tiene sabe
4: de vacas y sabe de carneros y nos da también una charla
0: hace poco
4: nos dio una clase magistral bueno yo le decía Pedro ya
0: van siguiendo el camino entonces ¿eh?
4: está siguiendo el camino también es que el campo cuando se quiere es imposible sacarlo del corazón me parece
0: bueno cuénteme ahora de la nueva organización familiar el hecho de estar Pedro todos los días aquí seguramente en el ambiente hogareño ha hecho modificar algunas cosas eh, ha generado la cordialidad que tiene que ver con el día a día que no era habitual en usted, obviamente, él en el campo, usted en la ciudad.
4: Claro, es un gran cambio, ¿no? Pero nosotros, eh, felizmente, eh, vivi- eh, pudimos lograr vivir, eh, hicimos una casita entre Trevelin, uh-huh. cerca de Pedrito.
2: Uh-huh.
4: Y eso es campo, o sea, no es campo, pero tiene árboles, tiene tierra, que es lo que mi marido necesita. Mi marido, malamente, puede vivir en un departamento. Sí él necesita actividad de, de campo, de flores, de todo, ¿verdad? Porque así vivió toda su vida. A siempre, así que siempre está creando, el otro día hizo unos cerquitos en madera y todo. Siempre está haciendo cosas. Hasta la fecha, bueno, son pocos meses nomás ¿eh? que nos vinimos. Uh-huh. Pero pero lo ha sabido, sabido llevar bien, aparentemente, digo yo también, ¿eh? realmente eh, él no demuestra mucho lo que pasa por ahí adentro. Sí, sí. Indudablemente debe sentir mucho también, eh, debe extrañar mucho también. Pero bueno, es cosa de adaptarse poco a poco, pero ha sido lindo, eh, hemos estado más con las nietas, de, con las hijas de Pedrito, uh-huh. cosas que también nos ayudan mucho, y lo único malo es que... Que necesitamos llegar a ver a mi hija y no podemos.
2: Claro, claro. está
4: tanto tiempo la frontera cerrada y no podemos llegar. Pero bueno, todos los días ruego para que sea pronto eso.
0: Bien. Pero de todas maneras, ¿Comodoro Rivadavia no lo dejan? No, no, ah. no.
4: Comodoro seguimos ahí también. Sí. <risa> Firme. Sí, porque... Eh, bueno, muchas cosas caen ahí en Comodoro Rivadavia y bueno, y es mi ciudad. ¿Sabe una cosa, Cococho. Eh, uno dice, bueno, yo estoy cerca de las nietas, pero sabe una cosa también, sí. uno a lo largo de la vida hizo grandes amigas. Ajá. Yo tengo amigas desde el jardín de infante de mis hijos, grandes amigas. Y también es algo que a mí me tira mucho, porque es parte de la vida la amistad. Claro. Entonces yo no quiero tener otro desarraigo como lo tuve. Sí cuando me vine de Santiago de Chile, que dejé mi familia, mis amigos, mi carrera, dejé todo, ¿verdad? Por un buen fin, pero yo no quisiera tener totalmente el desarraigo también de estar amistades, porque porque a esta altura de la vida cuesta volver a hacerse nuevas amistades.
0: Claro. María Inés Bravo, luego de Esmal, ¿hace cuántos años que está en el matrimonio con Pedro?
4: 49 años.
0: Bueno, ya hay un camino recorrido, ¿eh?
4: Creo
0: que sí, ¿no? <risa> le agradezco muchísimo el contacto. Ha sido un gustazo realmente en nombre de la institución eh, tomar esta comunicación porque nos hablaban del Día de la Trabajadora Rural, el Día de la Madre. Y bueno, le reitero, son muchos los mensajes que recibimos la charla que tuvimos con Pedro Esmal cuando se retiró de Valle Buemules, de la gente que nos dijo, y yo recibí muchos mensajes en mi teléfono, no se olviden de Mayre y Mes, que tiene tanto que ver como Pedro ahí en Valle de en su vida. Bueno. Eh, creo que tenían razón yo,
4: eh, bueno yo agradezco mucho a la sociedad rural, a usted el haberme elegido en este día pero tan especial verdad para saludar también aprovecho de saludar a cada una de las madres ruralistas y a las madres en general porque siempre están de una manera u otra junto a su familia muchas veces son padre y madre otras veces son eh, secretarias como me tocó a mí, pero siempre están participando junto a su marido, ¿verdad? Siempre claro. en las labores de todo tipo. Así que para ellas mi gran afecto, admiración, mi saludo en este día, y en especial también a su señora.
0: Muchas gracias, María Inés. Abrazadito sí. y domingo no.
4: Usted sabe que vamos a tener pasta. Ah, bueno.
0: Se cansó (risa) ya del (risa) del asado del campo.
4: Claro. (risa) Ha sido una continuidad más o menos de asaditos. También estuvimos en la rural el domingo pasado. Sí. Así que en estos tiempos medio difícil, ¿no?
0: (risa) Ya lo creo, ya lo creo.
2: Bueno.
0: María Inés, le reitero el gusto de la comunicación en nombre de la institución y seguramente en nombre de... Tantas gente están lloviendo algunos mensajes ¿no? de agradecimiento por esta charla que estamos manteniendo. Así que simplemente le traslado ese agradecimiento. ¿eh?
4: Muchas gracias.
0: Que tenga un feliz gracias. día.
4: Igual, igualmente para su familia y también para todas las madres. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muy amable. María Inés Bravo, Smart.